0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos un episodio más a Hablemos de Pavadas, el podcast, en esta oportunidad. Este, con un programa de esos medios atemporales, esos que hay que guardar y hay que tenerlos a mano porque vamos a estar hablando de juegos que recomendamos específicamente porque se tratan de Low Cost, Low Specs. Juegos muy baratos y juegos que corren prácticamente en cualquier máquina. Este trabajo de investigación seria... Te suda, no lo hice yo solo, sino que lo hice gracias lo hicimos gracias a la fuerza federal que tenemos en Hablemos de Pavada, con Demian desde la ciudad de Buenos Aires y con Juan desde la, el país adentro, nuestro countryman donde el la nación Rosario, crece. Desde, no, desde, donde, desde donde crece eh, la. de donde está la fuerza pujante de la, la pampa la, Claro, desde la localidad de Firma. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan?
1: ver. Hola. Siempre eh. las presentaciones están a la altura de la circunstancia acá. Y acá sí que se suda. ¿Ah, ahí sí se. Tirando el chiste, ¿no?
0: Bueno gente, vamos a hablar de, de juegos, hoy tenemos un programa, bueno, calculo, vamos a tratar de que no se haga muy extenso, pero vamos a traer seis juegos en total que vamos a estar recomendando, cada uno creo que tiene un poco el estilo ¿no? de, de, de cada uno, porque la tarea era muy sencilla, ir a buscar juegos que estuvieran por menos de 800 mangos en Steam o hasta 800 pesos, impuesto más, impuesto menos y que corrieran en equipos En computadoras muy modestas Porque vamos a ser sinceros Nosotros podemos sacar mucho análisis de Gran Turismo Podemos sacar mucho análisis de Elden Ring Y qué sé yo Pero la, el común de la gente No tiene por ahí ni tanta máquina Ni tiene una Play no, no tiene una Xbox Qué sé yo Entonces la idea es decir Bueno, estos juegos pueden jugarse Prácticamente en cualquier computadora Que tenga 5, 6, 7 años Calculamos aproximadamente digo bueno Vamos a arrancar la ronda de recomendaciones con Demian Demian, ¿cuál es el primer juego que nos trajiste hoy?
2: El primer juego es el Hyper Light Drifter que es un juego indie 2D que ahora dentro de poco si no me equivoco es este año va a salir una especie de una secuela espiritual de los mismos creadores eh, pero en 3D el, el que está del que estoy hablando ahora eh, lo regaló Epic en su momento así que probablemente la mayoría lo tenga dando vuelta por ahí en la librería y no tenga ni idea este... Tiene una paleta de colores muy similar a la que estamos usando nosotros ahora en el podcast. Eh, todo violeta, cian primero. Bueno, es un juego corto, barato, está con impuestos en Steam, 370 pesos. Este, o sea, si no, si, no lo, si no lo agarraron gratis, le va a salir. O sea, la tarjeta, el resumen de la tarjeta le van a llegar 370 pesos. Por un juego que le van a sacar una buena cantidad de horas. Este. Y tiene una, una historia eh, excelente. Excelente. El, pero más allá de la historia, lo que, me, lo que me llamó ese juego en su momento, cuando 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 lo jugué, era cómo estaba contado porque tiene una, una banda sonora o una ambientación eh, eh, lograda con la música y con los sonidos y con, con esto que decía recién, la paleta de colores muy 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 particular que se van a dar cuenta cuando lo jueguen. Eh, que la verdad que, 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 que llega, da una especie de nostalgia y curiosidad y, y, y una sensaciones bastante, bastante raras, porque es como un mundo medio apocalíptico donde hay unas especies de gigantes pero que murieron y uno está ahí en el pueblito donde eh, con, con cierta gente tratando de ayudarlo y está con su, su espadita, sus tres habilidades y es parecido a un... Eh, o sea tienen las mecánicas de un Dark Souls hay lugares donde puedes descansar eh, los monstruos vuelven a aparecer, los bichitos vuelven a aparecer cuando descansas ahí y la idea es llegar al próximo punto, llegar al próximo punto y es habilidad con un botón esquivas que se mueve rápido eh, con otro tiras espadazo y bueno... Tendrás algunas otras habilidades... Hay también un, una especie de... de, de, de pistola, puedes tirar tiros también... Este... Que le da... O sea, la jugabilidad es muy... Muy entretenida... O sea, no es solamente... Los colores... La música... Eh, la historia sigue enrevesada... Es un mini Dark Souls en 2D... La historia... medio, me, Pero tiene mucha personalidad propia... La historia medio enrevesada que, que está diciendo... Eh, a todo eso hay que sumarle la jugabilidad que tiene, que es muy muy divertido. Y el último detalle del juego que eh, esto lo, no, no lo pude hacer yo porque no, no tenía con quién, pero este juego se puede jugar eh, de a dos. Y tiene otro personajito. Y si sí lo probé yo, o sea, de conectar dos controles y ver cómo funcionaba. Y es donde se comparte la pantalla, obviamente. Te puedes alejar hasta cierto punto. Y vas ahí. Este.
1: ¿Pero solamente LAN la o se puede hacer online?
2: Eh, yo probé en la misma onda, en el mismo sillón, en la misma tele. O sea, conectar la notebook de hace 10 años que tenés tirada ahí. Eh, agarrás el, este juego que lo tenés gratis en la Epic Store, lo conectás con un cable a, a la tele y te sentás en el sillón con otro a jugar. Este... No probé si es con LAN. Probablemente no, porque no creo que tenga servidores no, no, eh, y todo eso. Eh,
1: si no, lo que se puede hacer es, como, como pasa con algunos juegos, con el Steam, podés compartirlo y, y ahí a lo mejor se puede hacer.
2: Exactamente, sí, con el... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Tiene el nombre del servicio este? De play, to
1: play Together.
2: Play Together. Con, con ese El remote, es ese. remote Play. No, o, o, remote, sea, o Remote Play. Ese no es para... para... Streamear tu propia pantalla en otro. Ah, no sé. La cosa es que sí. se puede. No, creo
0: que se llama. Sí, bueno, la, la, la forma, sí, digamos, de, de jugar se... de
2: A2 son juego que es de A2 y que el
0: otro no lo tiene. Claro. Pero sí, es como streamear, o sea. digamos, tu juego.
2: Así que les queda esa recomendación, eh, mucho, muy barato para, para, para empezar <risas> y darle patada inicial a, a, a los seis juegos que vamos a estar hablando hoy. Ahora le toca a Juan. Ahora le toca amigo, a Juan.
1: Amigo. Hoy les traigo un juego que en realidad no tiene mucha historia, que digamos, pero sí eh, es un juego que en lo visual y una experiencia audiovisual, más que nada, es muy bueno. Eh, salió en el, a finales de 2019, estamos hablando del Ape Out, juego que también estuvo gratis en Epic en algún momento, juego de, distribuido por Devolver Digital, que ya sabemos que para nosotros es un sello de, de calidad, eh, y este juego, para que tengan una idea, salió como mejor juego, eh, mejor audio de juegos en el BAFTA, ¿no? que son estos premios eh, de Inglaterra eh, que también tiene que ver con, con los videojuegos. Eh, bien indie, eh, ¿sí? los creadores son tres: Bennett Foddy, Guy Cusilio y Matt, eh, Matt Bosch, o Bosch. Ellos eh, hicieron este tipo de juego que es muy parecido, muy similar a lo que sería los Hotline Miami, ¿no? al estilo del juego. Eh, tenemos esta cámara cenital, vamos a hacer eh, un gorila, un gorila onda King Kong, eh, que lo tienen encerrado haciendo experimentos y en un momento se, eh, se, se escapa. Y el, el, el sería la base del juego es ir de un punto A a un punto B es, tratando de escapar eh, de esta gente que te tiene atrapada y que tiene armas y te pueden obviamente lastimar eh, tenés la, eh, si te disparan más de dos veces eh, morís y tenés que volver de nuevo al punto A se divide en distintos episodios como si fuese un disco de jazz que el jazz eh, está en todo momento porque también lo bueno que tiene este juego como decía yo, la ambientación y la música eh, desde lo estético eh, tiene esa onda de, 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 de disco de jazz de los años 70. Que, eh, investigando un poquito, es un homenaje al, a Saul Bass, que Saul Bass es un diseñador gráfico muy zarpado, que si lo googlean, eh, es el encargado de un montón de, de arte de tapa de películas de los años 70, de los años 80, y también de los créditos de, de películas, eh, como también eh, la... ¿Cómo se llaman? Los logos de, de un montón de marcas muy conocidas. Y si ven los trabajos que hace Salvás, se van a dar cuenta y ven un poquito lo que es el juego. Es básicamente un homenaje muy parecido a todo lo que Salvás hacía. Eh, y se nota que está recontra inspirado en eso. Y la música, es eh, un, eh, lo que quería decir, tiene que ver con el juego porque cuando vos golpeás a, a estos personajes, porque vos los podés agarrar, eh, son personajitos que vienen con, una, con distinto tipo de armas, algunas con una escopeta, otras con metrall, ametralladoras, eh, que van a hacerte distinto tipo de daño, obviamente, eh, o tenés que tener distinto tipo de estrategia para poder abordarlo. Algunos también tienen escudo, que lo podés usar vos también para... Para hacer un propio escudo humano, ¿no? Con el mismo tipito, lo, lo agarras y puedes eh, seguir con eso y lo puedes lanzar también. Eh, eso te va a ayudar a escapar. Cuando vas a hacer golpes, eso va a variar en la música. Eso va a hacer que a medida que se vuelve más violento el juego, va, va a ser más frenético, ¿no? Eh, eh, la batería va cambiando, va cambiando un poco la música y se va haciendo como recontra frenética. Y eso también es como que Es parte del juego Y es lo, lo interesante Como decía eh, cada, eh, cada episodio Y sí, cada, cada nivel que vos haces Es como si fuese un tema del disco Y tiene un lado A un lado B Y es cortito, es un juego cortito Pero a la vez eh, se va volviendo complejo a medida que vas avanzando los niveles y tenés que, que tener una, una buena estrategia para poder salir la verdad que recontra recomendado eh, está recontra económico ahora le digo más o menos el precio eh, estamos hablando más o menos de eh, no, 296,99 pesos está en Steam, sí, casi 300 pesos eh, nada en este momento así que juego que lo pueden tener si no tuvieron la posibilidad de, de tenerlo gratis en Epic y que eh, realmente es rec recomendable para, hacer, para jugar viste esos juegos cortitos eh, que podés jugar, no sé, un, un, un tema en este caso jugás un tema, después lo dejas, eh, jugás otro juego o haces otra cosa y después al otro día lo volvés a arrancar eh, el famoso juego, ¿no? Limpia Paladar también eh, que hablamos tantas veces acá en eh, Hablemos de Pavadas que realmente eh, tiene una linda experiencia
0: eh, está muy bien, Juan está, está muy bueno Yo lo probé también a Lay Pout Y bueno, a mí particularmente Me gusta mucho el jazz O sea que es un juego que, que musicalmente es muy divertido Y es como decir Es para partiditas cortas Bueno, el que yo le voy a hablar Es una partida corta Si uno se puede pensar Porque es un juego Que es bastante Bastante corto eh, Es uno de esos juegos arte Viste que se llaman Esos juegos, viste así Medio como extraño que alguno te dice pero esto no es un videojuego qué sé yo porque la realidad yo les voy a hablar en primera instancia de The Longest Road on Earth es un juego que si lo tendría que catalogar de alguna forma es un walking simulator pero en dos dimensiones eh, con un pixel art espectacular eh, y eh, que en lugar de haber digamos personas el juego se sitúa como en una ciudad de Estados Unidos de los años 50 y vamos a controlar nosotros a unos personajes antropomorfos. O sea, estamos hablando de cabeza de animal, cuerpo de persona. Eh, y el juego es, ¿cómo decirlo? El juego está hecho por un estudio español, también un estudio indie. Está distribuido por Rob Fury. Es un juego muy, muy chiquitito. Eh, de hecho, una de las desarrolladoras hizo la música entera del juego. Y es un juego de lo que, yo, lo que o ellos lo consideran y de lo que se considera un juego contemplativo. ¿Qué es esto? Es un juego de sensaciones, es un juego donde no hay texto, es un juego donde no vamos a este, prácticamente interactuar con el entorno. De hecho, es tambas, o sea, el juego no pide casi nada, absolutamente nada de requisitos, se juega, no hace falta ni mouse ni joystick, se juega con las teclas de izquierda y derecha y la barra espaciadora para cuando tengamos que interactuar con algo, y lo que hace es contarnos o, o mostrarnos escenas de la vida cotidiana ¿no? de estas personas que tienen mucho que ver con la adultez. ¿no? El juego, sin hablar, nos va a contar historias sobre la soledad, sobre extrañar, sobre la niñez, sobre lo que es ser padre, eh, sobre lo que es estar en un trabajo que no te gusta, sobre lo que es el día a día. De vez en cuando nos vamos a ir encontrando con que entre... Escena, escena en la que nosotros nos movemos, vamos a ver como pequeñas capturas de pantalla, un pequeño recorte, una imagen que nos hace acordar, ¿viste? Cuando por ahí estás prendiendo, no sé, qué sé yo, te estás haciendo un mate y pones la pava y de golpe te quedas mirando la pava. Un rato y tu cabeza se va y está pensando en algo. Bueno, es esa es esa idea contemplativa. A mí me... Yo que soy una persona que viaja mucho en colectivo y que cada dos por tres me quedo mirando a una señora que está esperando el bondi o que te colgas viendo una bolsa que vuela al estilo... No sé si belleza americana, no me acuerdo de la película. así, bueno. Tiene mucho de eso el juego y está a su vez muy acompañado con la banda sonora. Que es tan importante porque es un disco completo la banda sonora, que está hecho por justamente una de las desarrolladoras, inspirado en música folk, es un estilo muy muy intimista, está muy bueno para escucharlo está en Spotify, está muy bueno para escucharlo incluso fuera del juego, pero digamos que adorna muy bien a, este, al, al juego, acompaña hace que las experiencias se sientan mejor, porque vamos a tener distintos tipos de ritmo más alegres, más tristes más introspectivos, de acuerdo a lo que estemos jugando a la, a la, al capítulo, porque está dividido como en, en, cuatro, en cuatro capítulos obviamente el juego lo puede jugar cualquier persona porque tenés que mover izquierda o derecha y apretar eventualmente la barra espaciadora pero no es un juego por eso de, pensado para, para chicos porque la realidad es que hay muchas cosas que no te vas a... o sea no, no, es muy difícil que se siente identificado además que el blanco y negro por ahí tampoco ayuda tanto es un juego, ya te digo, más pensado para una experiencia corta. El juego dura unas dos horas y media. No hay forma de que te trabes. O sea, lo vas a empezar y lo vas a terminar. Eh, yo particularmente lo jugaba a las mañanas, cuando me levantaba, estaba tranquilo y quería jugar algo y no quería algo, digamos, que, que demande mucho reflejo, que demande nada, una experiencia interactiva. Me lo pongo, voy, juego, te quedas viendo, te quedas viendo el pixel art, los paisajitos, la nieve. Este, a mí me pareció algo sumamente original Muy distinto a todo lo que se ve Insisto que hay muchas personas que pueden considerar que directamente no es un juego Pero la realidad es que como experiencia me parece algo distinto Y por eso también lo, lo quería traer El juego sale eh, en Steam con impuestos y todo 215 mangos O sea, nada por claro. a pensar que son dos horas y media Pero 200 pesos, o sea, no, no, no es nada El Switch con impuestos está a 330 pesos es algo que no dijimos pero muchos de los juegos que nosotros vamos a hablar hoy acá están en otras plataformas eh, yo la verdad que por el tipo de juego que es y lo que demanda y todo yo soy más de pensar bueno esto se puede jugar en PC también corren absolutamente todo así que si quieren probar algo distinto si quieren véanlo atrapa mucho desde el pixel art desde la, la experiencia cuando lo vean pero hay una realidad cuando ustedes lo vean en un tráiler o algo el juego va a ser así no esperen que tenga nada distinto eh, Como requisitos A ver Windows 7, Uni 3 de séptima generación 4 GB de RAM Una G4 275 Que no tengo ni idea que es Demian Pero imagino que debe ser lo que te viene una calculadora Casio 275 Y 500 sí, es <risas> Y 500 MB de almacenamiento O sea, nada Nada, nada. Ah, bueno, y la, la artista que hace la música se llama Bacoli. Pero bueno, pueden buscar como The Longest Road on Earth en Spotify y les va a salir el disquito entero para que lo escuchen. Esa fue la primera recomendación de Juegos Arte eh, en
2: el día de hoy. Sí, esta primera hilera de los tres juegos fue como así las delicatecen, ¿no? Porque la música, no sé qué. Bueno, ahora... El que le voy a hablar yo, nada que ver Es para cagarse de risa, para tomar cerveza Para jugar, este juego se puede jugar Solo, se puede jugar online Se puede jugar a pantalla compartida eh, con, uh -huh. eh, Ya dije solo, de a dos Y hasta tres personas O sea, es sumamente flexible Y sumamente divertido este, No es un juego muy complicado Pero eh, ¿En qué consiste? Es un juego 3D, pero se ve en, en 2D El que se llama famoso 2,5D eh, claro. no, no, igual no, no, no tiene mucho, mucho requerimiento El juego se llama Trine Son, uh -huh. Yo lo, lo que les voy a, a, a contar es la franquicia Porque está el Trine 1, 2, 3 y 4 eh, Uno más barato uh -huh. que el otro Así que eso no, no uh -huh. es problema Después repasamos lo, los precios ¿En qué consiste? Como decía, se ve de costado y en el 1, que es el, el, el que les recomiendo empezar y, y, y probar eh, Hay tres personajes Vos podés elegir el que quieras Y, y podés ir cambiando entre esos tres personajes la, la idea de la historia es sumamente sencilla Vos tenés a uh, un, un caballero con un escudo y una y una espada El típico, el un mago con su báculo Y tenés a, a, a la ladrona con su gancho y su arco ¿No? Este... Uh -huh. Estas tres personas, por distintas razones, el caballero por su honor, el, el, el mago que es un mujeriego, medio medio eh, tiro al aire, por, por sus razones, quiere también... Eh, Típico de mago, que no sí, conoce a un mago. Claro, ¿no? sí, son un tiro al aire. Eh, <risas> y la ladrona, porque es una ladrona. Los, los tres quieren alcanzar a un, un cofre, ¿no? Y a, llegan al ese cofre al mismo tiempo... Eh, esto que estoy contando es el, tu el tutorial hace cinco minutos con el caballero Cinco minutos con el mago Y después cinco minutos con la ladrona Y los tres llegan al mismo lugar Al mismo al mismo cofre Y cuando lo tocan y lo agarran Como que se les fusionan los cuerpos eh, De una uh -huh. forma media rara Y esa es la digamos la excusa que usan para Vos con el L1 el R1 vas cambiando de personaje, o sea en el mismo lugar Desaparece el caballero y aparece la ladrona ¡Pup, pup! Entonces puedes ah. ir cambiando eso no quita que prácticamente todo el juego... A ver, con el mago te puedes pagar, solo te puedes pasar todo el juego. Con la ladrona también, con el caballero me parece que no, porque hace falta resolver alguna que otra cosita por ahí que, que, ne que necesites cambiar de personaje. Por ejemplo, hay que romper una puerta que solamente lo puede hacer el caballero, hay que volar a algo medio lejos que el caballero no puede, y no mucho más. No mucho más. Después sí. pues, prácticamente te puedes pasar solo el juego entero usando un solo personaje. O sea, desde esa simpleza hasta que puedes eh, Pueden estar tres personas ya... ya, ya o sea, te, te pones a jugar y se conecta gente. Porque se ha conectado gente. Y te estoy hablando hace uh -huh. uno o dos años atrás. O sea, y no, el juego es, muy, es más viejo. Este hasta estar tres personas haciendo locuras por toda la pantalla tres magos, o, o, o puedes configurarlo para que, para que se clave en un personaje cada uno, y, y no se pueda cambiar, uh -huh. pero tiene que haber uno de cada uno, o puedes hacer que sea libre para todo, y vos, hay tres personas jugando en la misma pantalla, cambiando los tres personajes y se hace una locura. Este, en particular, el que me pareció más divertido eh, es el mago, porque el mago no puede a, a atacar, así nomás, o sea, no, no, no puede hacer nada. Pero sí lo que puedes hacer, que te puedes defender, eh, lo que tiene es telequinesis. Entonces, uh -huh. a los enemigos los puedes agarrar y revolear por ahí, o puedes agarrar algo y tirárselos, o lo que puedes lo hacer también, eh, o sea... Todos estos puzzles que te va presentando el juego, que son o sea pequeñas mecánicas que hay que pasar por una puerta, hay que abrir tal cosa, hay que tirar una un, un cosa, hay que saltar lo suficientemente alto y para eso hay que poner cosas en el medio, el mago puede hacer mover cosas y, y dejar cosas quietas cierto tiempo ahí en el, en el espacio, digamos, que ayuda a superar estos obstáculos, estos puzzles este... Pero ya les digo, el mago no puede atacar Y así todo yo me las arreglé Para casi hacerlo todo el juego con, 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 con él este Y esas mecánicas se arman una locura Porque por ahí está el, el, el mago Vos estás usando el mago Y estás revoleando cosas de acá para allá Y está la, la arquera con el gancho ahí Y vos le pegás sin querer a, a, a la arquera El caballero que está revoleando Martillazos para todo lado Y explotan en la, en la pantalla pues más adelante vos puedes conseguir un martillo enorme Que lo... Rompe contra el suelo y salen eh, rayos para todos lados y así este, y, y es muy divertido, yo me imagino a tres personas en un sillón con un jetty cada uno Tomando cerveza y jugando a este y cagándose la risa Ese es uh -huh. el, el uno Que uh -huh. tiene su durabilidad eh, adecuada, tiene su, sus voces, su voz final Que hay que pelear así eh, y hay que pensar y eso es muy divertido y, y tiene esto, que son flexibles Que si estás solo, lo puedes jugar Si estás con más gente, lo puedes jugar eh, y, y siempre algo suma Y siempre es divertido Este Y tenés eh, En Epic no se, no se ha regalado Pero tenés, eh, en Steam el, el primero solo Si no querés gastar mucho el, En Haze Edition Lo tenés a uh -huh. 180 pesos 270 con impuestos 270 pesos Ahora, uh -huh. si te querés volver loco, eh, puedes comprar. No, uh -huh. la colección entera está a 1,240 pesos con impuestos. Eh, con impuestos. Con impuesto. Con impuesto. Pero si no, puedes comprar el primero. Los huevos, ¿qué onda? Claro, hasta claro. el tercero son eh, la misma idea. Los mismos personajes, todo igual. Y el cuarto, lo único que agrega es eh, movimientos de cámara. Ya no están. 2.5D, sino que la cámara se mueve y vos el personaje lo tenés que ir eh, eh, moviendo eh, de acuerdo a eso este nada, es una experiencia para cagarse de risa con otra gente siempre van a encontrar a alguien conectado y si no eh, eh, la opción de Steam, que se conecte y cerveza y... Sí. Y a divertirse que avisen eso?
0: Que avisen a, que avisen a hablemos claro, de
2: pavada, algunos se prende para claro, jugar claro, claro, sí, este. me, no, A diferencia, como decía recién, a diferencia de lo que venían hablando acá, no hay mucha historia, no hay música, mucha música, paleta de colores, no hay, no hay nada, esto es para revolear cosas por no, el pero, aire, pero, Yo estaba viendo,
0: El cuarto es impresionante, es re
2: lindo. O sea, sí. Está muy bueno, sí, sí, están es, que no. Son muy mágicos los o sea, tiene gráficos mágicos, onda Siempre hay estrellitas, cositas. Eh, ratoncito, claro. pareció a Lori, y un, un estilo claro. así, eh, con la vegetación muy, muy brillante y, y bonita y esa es mi, recomend mi segunda recomendación, ahora le toca a Juan de nuevo Juan
1: bueno, yo ahora les traigo uno de mis géneros favoritos que si no diría el único pero, <ríe> que son las aventuras gráficas point and click y en este... Eh, Generalmente las aventuras gráficas tenemos miles eh, baratas bonitas y, y que te corran en cualquier lado, así que es muy difícil recomendar uno. Eh, pero bueno, en este caso me decidí por eh, The Dark Side eh, Detective, que es una saga que tiene en este momento cuenta con dos, eh, con dos juegos eh, que salió el primero eh, podemos estar, eh, en el 2017 y que estuvo también muy premiado. Es un juego, la verdad, que, que está bueno en pixel art, no necesariamente las aventuras gráficas son de, de este estilo, pero en este, en este caso, eh, los desarrolladores decidieron por hacerlo en pixel art, y es un juego eh, muy interesante recomendado, ya lo digo de, 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 de movida para la gente obviamente que le gusta las aventuras gráficas o que quiera iniciarse en esto, y si sos obviamente un fanático de, de Monkey Island o de los juegos de Lucas LucasArts, te vas a encontrar con miles y miles de referencias eh, así que por eso le digo, más que, más que recomendado, si te gustan este tipo de aventuras como a mí, eh, vas a encontrar un montón de cosas que te, va, te van a sacar una sonrisa. Y si no, igualmente también, porque es un juego muy, muy, eh, muy ameno, que tiene muy, diálogos donde te hacen reír, porque son justamente una pareja de detectives, en este caso... Tenemos eh, el detective eh, que es el McQueen, eh, que es el que tiene que ver con, con el ocultismo, porque es un detective que eh, tiene idea de las, eh, de lo que sería eh, la magia negra. ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso nos vamos a encontrar en una ciudad que está totalmente encantada, que se llama eh, Toon Lakes, y tiene eh, un montón de casos siniestros. Donde vamos a ver que no sé, hay cosas que se muevan solas Y tenemos que resolver ese tipo de casos no, no son casos típicos ¿no? de un detective Sino que acá sí o sí lo va a tener que resolver en este caso El detective McQueen Y a la vez eh, con la ayuda de Dudley Que es el, el policía no Entonces hacen una pareja Que en este caso no, no es que, que cada uno tiene que hacer algo Sino que funciona como pareja más que nada en los diálogos Y que es lo que te hace reír porque a veces, ¿no? Vos le tenés que preguntar alguna policía recabeza. Exacto, sí, sí, sí. Está, está, está bueno. Yo jugué al principio y está, está muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Los diálogos te hacen reír mucho, como también los diálogos que, que surgen a través de la gente que tenés que ir investigando, porque es justamente un caso. Cada, cada episodio eh, es un caso que tenés que ir cerrando y, y eso es lo que tiene de lindo para alguien que le gusta la aventura gráfica, obviamente, eh, y aparte, si te gusta lo policial, está bárbaro porque tiene una vuelta de tuerca, porque no es un policial común. Eh, pero a la vez, sí, tienen que estar investigando todos los escenarios. Y lo que sí me gustó de este juego es que Recontra... Tiene mucha lógica. No es ese juego, que más allá de que tiene esto fantasioso, ¿no? De lo, de, de lo ocultismo o de lo, ¿no? de la, de lo fantasma, fantasmagórico, que haya algún tipo de estos espectros que hay veces que vos tenés que, que hacer algunas cositas para, para poder resolverlo. Más allá de eso, es muy lógico porque eh, todo lo que vos usas en el escenario tiene un, un cierto sentido ¿no? para, para hacerlo. Yo no, encont no encontré una dificultad muy, muy, muy grosa, eh, me pareció una dificultad bastante aceptable. Eh, no es eso que te vuelves loco Esa aventura gráfica que hay Y nos ha pasado jugando De estar dos horas en un lugar Porque no sabés qué hacer A mí me pareció que bastante eh, La verdad que está bastante bien la, la dificultad Tiene puzzles también obviamente en el medio eh, Muy lindos Y una historia que es simpática ¿sí? Una historia donde vos eh, todo el momento estás eh, Hablando con la gente Tratando de eh, resolver el caso Entonces siempre hay chistes eh, me encantaron las la, la referencias que hay. Obviamente, esta, esta gente muy fanática de las aventuras de, de la Lucas Hart, porque está lleno, lleno, lleno. De hecho, hasta te encontrás con, con disfraces de, por ejemplo, de Guybrush, eh, disfraz de, de, de Simon The Sorcerer y de eh, no me sale ahora el nombre del protagonista, de Full total eh, Así que imagínate, en un lugar y con una escena muy similar a una de Monkey Island. Entonces está recontra y así hay miles, eh, pero tiene su esencia propia también, ¿no? De hecho, le fue muy bien a este juego y por eso tiene dos. Eh, el primero, que es de Dark Side Detective, y el segundo, que es de Dark Side Detective, A Fumble in the Dark, eh, que salió hace muy poco. El, eh, salió el año pasado a mediados de año eh, y que los dos te lo puedes llevar por casi 500 pesos. Así que estamos hablando de dos aventuras rápidas que te van a dar un montón de horas de juego, eh, por 500 pesitos eh, con impuestos en Steam eh, te corre en cualquier lado obviamente eh, y el 2 eh, que es el the Dark Side Detective a Funt in the Dark que también es recontra recomendable donde mejoraron un poquito el pixel art y la jugabilidad eh, y que los dos como decía lo pueden llevar por 500 pesitos nada más ni nada menos eh, recontra recomendable para como decía la gente que les gusta las aventuras gráficas o se quieren iniciar en este género
0: me encanta porque Juan te lo vende, viste, como si estuviera en el bondi, Y te, te dice, por 500 Lleve pesitos dos. te puedo llevar no una, sino dos, dos aventuras gráficas, gráficas de las más premiadas de los últimos tiempos, para la cartera de la dama, para la calculadora de caballero, este, pero sí, sí, está bueno, tiene, tiene un pixel art así como un poco rebuscado, no es el típico pixel art, tiene algunos efectitos, partículas, luces uh -huh. y cosas así, lo demás que bueno, si sí, le recomienda Juan una aventura gráfica, porque está bueno, o sea, porque es un, Fuma hasta el Paco de las aventuras gráficas, o sea que sabe separar la paja del trigo, como claro. quien dice. Pero bueno, hablando de requisitos, yo voy a ir con el último ah, juego que tengo yo, el último juego de la jornada. Y el más nuevo, Una es cosa este que no? me pareció. Este, es el, este creo que es el más nuevo de todo, pues salió el año pasado. Eh, es un juego que es un indie que casualmente no pasó por. O sea, pasó por abajo de todos los radares. Y sin embargo, cuando uno va a dar las notas, para que se hagan una idea, tiene un 90 en Metacritic. O sea, es un juego que anduvo muy bien Que a todo el mundo le gustó Pero por algún motivo también que el año pasado ¿no? Estuvo subscription, estuvo eh, Loop Hero, Obot. hubo un montón de juegos También que salieron muy bien Entonces, este que en algunas cuestiones Parece más tradicional Es lógico que haya pasado, pero es un juego que cuando lo empezás a jugar Es muy adictivo, Es muy divertido Y tiene esa cosa Nintendo ¿A qué me refiero? Esa cosa de Feel Good Game Ese juego que vos lo jugás Y tiene diálogos Chistosos pero inocentes, te transmiten un mundo lindo, te hace olvidar, tuviste un día del orto, te pones ahí, te olvidaste y te fuiste un poco. Y es un juego que ya es así desde los requisitos, porque cuando hablamos de juegos que puedan correr hasta en una tostadora, si vos te vas a Steam y buscas este juego que se llama Chicory, A Colorful Tale... Eh, te dice De los requisitos te dice que tenés que tener Windows 7 o para arriba Procesador te dice Una tostadora o mejor Te dice así literalmente <risas> un GB de RAM, gráficos muy buenos Te dice muy bueno. de, de, de DirectX 9.0 o sea, 2 GB de espacio disponible de Claro Tarjeta de sonido absolutamente Como diciendo, <risas> tenés que jugarlo con tarjeta de sonido Y en notas adicionales Te dice, este juego está muy bueno <risas> O sea, eso es lo que. Bueno. Ahora, esos son los requisitos mínimos. Después te dice los recomendados. Y los recomendados dicen: procesador. Recomendamos fuertemente que usen la computadora en lugar de una tostadora.
2: <risa> bueno. Fuertemente.
0: Chico. Claro. Sí. Chico, eh, chico no, bueno. colorful, está muy bueno. está muy bueno. Se lo toman cosas más. Eh, cuando vos te metes en el juego, incluso te dices, también es un juego indie, te dice, este es un juego desarrollado por amigos, o sea, son, es un grupo muy chiquito. Y, este, sin embargo, es un juego que tiene su, su duración, ya acá estamos hablando de un juego que te puede durar entre 8 horas y pico, hasta una, qué sé yo, eh, 20 horas, ¿no? Porque es un juego que, también como los juegos de Nintendo... En principio parecen demasiado básico, pero le vas encontrando cosas y si en un momento se te ocurre coleccionar absolutamente todo lo que vas a encontrarte, es muy probable que el juego te lleve más horas. Ahora, ¿qué es Chicory? En el juego nos vamos... O sea, es un juego de aventuras al estilo de lo que podría ser un Zelda, por ejemplo, de hecho tiene una vista aérea, pero la realidad es que el juego... Es como un librito, ¿viste? Eso que vos comprás para colorear. Que vienen blancos con las siluetas en negro, digamos. Y vos tenés que rellenar con colores, con lo que vos quieras. El juego se plantea como eso. Estás en un mundo en el que hay un artífice que se dedica a darle color al mundo. Pasó algo y el mundo se quedó sin colores. Entonces uno, como un personaje que es un perrito, que en realidad no es y que es otro personaje... Eh, vamos a tener que, que, que somos los que le limpian la casa a Chicory, vamos a tomar el pincel prestado ¿no? de este artífice para devolverle el color al mundo y vamos a descubrir que hay una situación, hay algo que está ocurriendo por algo, se fue el color. Claro está que nuestro personaje, al cual le podemos poner el nombre que querramos, siempre y cuando sea de comida, o oh, siempre y cuando sea. La idea es que cada personaje tiene nombre de comida. Mi personaje, mi perrito, se llama asado, por ejemplo. Se va la comida que más te guste. Pero después tenés que, si o te vas a encontrar con un montón. Todo, todo, todos los personajes tienen nombre de, de, de comida. De hecho, Chicori en realidad es a Chicoria, mm. ¿no? Como la,
1: ah, o sea, la lechuga. La no, salada.
0: Claro, exactamente. Y cuando vos te pongas a jugar, te vas a encontrar con que te encontras de todo. Ya. Ahí, por ejemplo, una de las ciudades se llama Cena, el, el lago se llama Sorbito, eh, y todo así, todo relacionado con la comida. Y cada lugar donde vayamos nos vamos a encontrar con gente preocupada porque fue perdiendo el color y le pasaron cosas. En la pérdida de color descubrieron que se les perdieron, eh, a algunos se les perdieron los hijos, a otros se quedó separado de la familia, pero siempre con buena onda, ¿no? Es un todo depresión y qué sé yo. Un Claro. Ahora, ¿qué tiene? Nosotros con un stick vamos a controlar a Chikori que se va a mover por toda la pantalla, pero con el otro vamos a manejar el pincel este mágico. Y haciendo distintas combinaciones de botones vamos a poder pintar todo el escenario con unas paletas de colores en principio limitadas a cada zona del mapa, mapa bastante extenso, que vamos a poder ir, este, digamos, vamos a poder, nos van a dar determinada paleta para que nosotros elijamos cómo combinamos esos colores y conforme vayamos avanzando en la aventura vamos a ir desbloqueando un montón de otras cosas. Por ejemplo, pinceles especiales. ¿Qué son los pinceles especiales? Pinceles con tramas. Vamos a tener tramas qué sé yo, de estrellas, tramas de círculos, tramas de qué sé yo, puntitos. Entonces vamos a poder darle otro tipo de color a este, los escenarios. Vamos a conseguir pinceles con pintura fluorescente. Entonces vamos a poder entrar a las cuevas y utilizar esta pintura para poder iluminarlo. Entonces también el juego tiene una cuestión de backtracking, porque por ahí vos llegaste a un lugar donde por ahí no podías pasar, y una vez que tengas eso, decís, ah, bueno, pero en tal lugar del mapa, que lo vamos a poder abrir, puedo ir y puedo meterme ahora para ver qué era lo que había ahí. Después vamos a encontrarnos con un montón de desbloqueables. Eh, atuendos, por ejemplo, para nuestro personaje. Ropa, lente, gorro, lo que sea. Y muchos personajes que nos van a dar misiones secundarias. Misiones secundarias son encomiendas muy, muy... No de esas que vos decís, uy, tengo una lista de cosas para hacer. No, qué sé yo, muy, muy al estilo Breath of the Wild. Toma, te doy una carta y te dicen, si te vas dos pantallas a la izquierda a partir de tal lugar, te vas a encontrar con alguien que le tenés que dar esta carta. Y vos podés ir a hacerlo o podés ir por ahí. Te dan ganas de hablar con todos los personajes. Los personajes tienen comentarios, eh, digamos, cortitos. Bien, son, son, No hay que... Trrr, letra, no, no. Cortito del pie. Si pues vos te podés quedar hablando con ellos y te van a, Entonces te invita a que te ganas de hablar. Entonces cuando hablas por ahí te encontrás con que era justo el que le tenías que dar la carta. Y así vas completando distintas side quests. Eh, es tan rápido, no sé cómo explicarlo, es tan dinámico. De hecho, como yo les decía, siempre vamos a ir viendo una pantalla y no vamos a ir por el mundo. Pero se mueve tan rápido el personaje que... Eh, eh, es muy difícil de dejarlo eh, Es como que es muy adictivo Porque si bueno me hago una pantallita más Y cada vez que pasas por una pantalla ¿Qué pasa? La ves toda en blanco
2: Necesitas y decís, ponerle un color. chao
0: Yo a esto le tengo que pintar Algo le tengo que hacer Entonces te pones a hacerle todas rayas Lo que te sale No, y obviamente para la ansiedad serie. No, claro Y obviamente te vas a encontrar Con situaciones En las que tenés que pintar entonces, en algún momento vas a tener que hacer cuadros, en un momento tenés que hacerte, por ejemplo, una, un pasaporte, en otro momento tenés que eh, de, hacer logos para los comercios que te encontrás, porque uno, y uno te dice, no, vos sabés que no consigo que venga gente, qué sé yo, entonces de golpe, eh, no, no, vos que sos el artífice, porque a todo tengo que tener el pincel del artífice... Eh, te dicen, no me haces un logo para el negocio. Entonces de golpe te pones así como un boludo y cada tres horas, me entendés, pintando algo y decís, ahora le voy a poner esto y ahora le pongo lo otro. Entonces, la duración del juego también claro. es también muy relativa en función de lo que vos, de cuánto vos hoja. te enganches todo esto. No
2: todo, a... entonces. Eh... Lo que se te ocurra. O sea, lo que importa, lo, lo único que importa es que esté pintado, no como.
0: Claro, y siempre van a venir y te va a decir que está re bueno Me encantan los colores que hiciste no
2: importa, ¿no? Siempre
1: <risa> <O> sea, que... <risa> Siempre
0: te van a decir Todo eso, salvo las veces Que
2: tengan que ver con claro. la historia O que tengan porque una mecánica tiene particular una historia. O algo así, pero...
1: Recomendado para un claro. diseñador gráfico Que la está pasando mal en el trabajo Entonces no, por ahí es... por... <risa> Claro, sí, sí, que ahí sí, todo sí. le va a decir
0: que está, está bien No, a ver, además Lo que te va pasando es que cuando vos empezás a jugar El juego, a mí me ha cuando yo veía el trailer porque Yo veía que mucha gente lo recomendaba Y yo, ¿qué onda pero cuando yo miraba el, el, los trailers, veía unas cosas re locas y yo en el escenario no podía hacer esas cosas entonces yo digo, yo soy muy malo pero a mí me faltan cosas, porque el juego te va desbloqueando de a poco, vos no tenés todos los colores, no tenés todos los pinceles y es un poco probar es un poco empezar a mezclar cosas y a medida que vos vas pasando porque el juego se divide en capítulos y tiene enfrentamientos finales y ojo, no son fáciles los enfrentamientos finales el juego, cuando vos lo ves, vos decís, bueno, parece un juego para chicos. Si vos se lo podés dar a un pibe que se ponga a colorear. Pero, por ejemplo, los enfrentamientos finales te aparecen unos jefes en todas las pantallas que te van a atacar y te genera esta cosa rara de que vos, con un joystick, tenés que mover al personaje, pero con el pincel, con el otro analógico, tenés que atacar. Entonces, tu cabeza tiene que estar, por un lado, viendo acá cómo desví, cómo esquivo y, por el otro lado, viendo cómo ataco. Porque son independientes del pincel de la cabeza. Claro. Exactamente, entonces llegó un momento en el que voy a bueno, tenés que tener, creo que no podés morir. Creo, no sé, porque me la han dado un par de veces y no me pasó nada. Pues nunca me la dieron tantas veces como para saber, nunca dejé de ver qué pasa si muero. Pero como les decía, el juego es muy, es muy buena onda, salvo cuando por cuestiones del argumento te tienen que hacer sentir mal. Porque hay momentos... Por, por algo está toda esta cosa siniestra Dando vuelta de fondo eh, Pero tiene cosas buenísimas Por ejemplo, hay uno que se le perdieron los gatitos Entonces vos te vas por todo el juego encontrando gatitos Y para bajar los gatitos de, de, de los árboles Por ejemplo, donde están escondidos Tenés que pintarlo mucho con el pincel Entonces vos tenés, ah, recuperaste un gatito Recuperaste un peque, un peque Entonces en un momento te lo cruzas al loco y le decís Che, mirá, tengo como 17 gatos tuyos Y el loco te dice, bueno, qué sé yo Dejalo, hacerlos pasar a toda la casa Bueno, pasan toda la casa me fui, me puse a hacer otras cosas. En un momento vuelvo y digo, me voy a meter en la casa del chabón. Y cuando entras están todos los gatitos, pero cada gatito está del color que vos pintaste el árbol cuando lo quisiste hacer bajar. Entonces está <risas> lleno de gatitos de distintos colores y podés ir a acariciar los gatitos boludeces. O sea, tiene muchos detalles. Mismo que por ejemplo, cuando vos vas a salir del juego, te dice hey, vas a salir del juego y te aparecen opciones de diálogo. Y te dicen, sí, ya fue bastante. O, no, le puedo dar un poco más. Eh, los diálogos, cuando vos interactúas con los personajes, vas a tener muchas opciones que te van a ir abriendo la posibilidad de hacer otros diálogos, pero, insisto, diálogos cortitos, diálogos amenos, no es un JRPG, ¿viste? En el que voy a decir, uy, a ver qué tengo que pensar, lo que le tengo que decir. No, es Siempre, digamos, vas a tener una respuesta favorable. Eh, el juego, bueno, como les dije inicialmente, corre en cualquier lado... Me parece un juego súper recomendable. Es un juego para jugar solo. Es un juego para jugar eh, con, con, con chicos. Obviamente los chicos van a quedarse posiblemente. Si son muy chiquitos se van a quedar en la, en la opción de pintar. Porque es muy gracioso hacerlo. Eh, porque además lo pintas a los personajes. Pintas todo. Pero eh, tiene sus capas de profundidad. Tiene su momento de aventura. Tiene rompecabezas no muy complejos Tiene rompecabezas de cómo pasar una, una pantalla Tiene sus momentos en los que tenés que prestar Muchísima atención a los detalles Porque el escenario Digamos, te va a plantear una Hay formas de salir o de pasar por algunos lugares En los que, si está todo pintado blanco y negro Por ejemplo, uno te da... si está todo blanco y negro No te das cuenta Tenés que usar el color ah, a veces para darte cuenta Por dónde no tenés que ir Y si no, tiene un detalle muy pintoresco Que es, hay cabinas telefónicas a lo largo del, del juego Así como hay viaje rápido que se desbloquea bastante avanzada la aventura. Pero tenés cabinas telefónicas. Cuando vos a la cabina telefónica vos llamas a tu casa. Entonces te atiende tu mamá. Y te va a decir tu mamá. ¿Querés una pista de lo que tenés que hacer? ¿Te Entonces vos le debes pedir una pista. Y mamá te va a dar una orientación sobre lo que tenés que hacer. Pero mientras vos estás hablando con mamá, vos ves una mano que se estira así de fondo. Y es, uy, acá está tu papá. Quiero hablar con vos también. <risa> ¿Querés hablar? Vos ya sabés cómo es papá. Papá es mucho más directo. Entonces... Si vos estás muy trabado, habla con papá. Papá, agarra el teléfono. Claro, papá, agarra el teléfono. Y te dice: y Tenés te que te hacer y Papá te dice: Hey, escúchame, yo estuve ahí. Mira, lo que tenés que hacer es: anda, dos pantallas para arriba, dos pantallas para el costado. Fíjate que te vas a encontrar una cosa. Y ahí, por en algún momento, y que te dice: Mira, tenés que hacer esto, esto y esto. Y así es muy complicado buscarlo en internet. Lo no. hice <risa> <Y> directamente. <risa> o sea, está muy bueno. Al viejo
2: no le importa ah, nada. Me encanta, me encanta. Este, está muy bueno.
0: Así que ya te digo, es, es muy divertido Es muy entretenido Es un juego para ATV Para toda la familia, ganó un montón de no ganó no un montón de perdón, Tuvo un montón de buenas notas Aunque pasó medio por Me parece que por el aspecto infantil Todo el mundo dijo, eh, es uno de pintar Y está dos mangos Chicos también, o sea, con impuestos En Steam está 371.24 eh, Está también en épica 4 dólares Y en consolas, en Switch Por lo menos está poquito más salado, está a 635 pesos con 58, sigue estando dentro del presupuesto, lo que yo pienso es que en Switch una de las cosas que tiene bueno es que el juego se presta para partidas rápidas, porque te jugás un toque y salís y siempre te queda grabado donde dejaste, y tenés la opción de, eh, calculo yo, imagino que tenés la opción de, Quiero creer de pintar con el dedo. No sé, pero si tenés pantalla táctil y podés pintar con el dedo, la gloria.
2: ¿Y en, eh, vos lo jugaste en PC, no? O... Yo lo jugué en PC y lo jugué con joystick. ¿Y con el mouse no se puede pintar, sí? Se puede, pero
0: no, no, no. Soy más de jugar con joystick. Me, ah, okay. me, me desoriento mucho con el teclado, juego con el joystick. Y sí, para algunas cosas es medio incómodo. Si te, le tengo que encontrar alguna contra, es eso. Es el el joystick, porque incluso en un momento vos desbloqueás como una especie de cámara de foto, entonces al tener esa cámara de foto te sirve, por ejemplo, para poder resolver algunos rompecabezas porque te vas a ir encontrando pistas en algunas partes del escenario, las tenés que usar y moverte con el direccional es bastante rompepelotas o sea que, si tengo que elegir, o sea lo ideal sería poder jugarlo con táctil mouse abajo, atrás y después el, el joystick eh, sí tiene una cosa que está buena, pensada, que es Mientras vos, no sé si está tan bueno, pero bueno, sí, está, está, está bien implementado. Vos el pincel le podés cambiar el grosor, ¿bien? Y cuanto más grande es, además más rápido se mueve. Como que el juego interpreta es, ok, vos tenés la brocha así de grande y querés pintar todo, bueno, toma, y se mueve así, y se mueve el caño. En cambio vos lo ponés más chiquito y se mueve, podés trabajar más con detalles. Claro, podés trabajar más con detalles. Eh,
2: te puedes perder horas.
0: Ahí dibujando y pintando claro. y haciendo pavadas.
2: Pero siempre está todo Muy espectacular bueno. lo que hiciste. ¿Cómo? Siempre está todo espectacular lo que pintaste.
0: Siempre lo... está todo bien, siempre muchas gracias. Siempre, siempre <risas> te hace, siempre te hace sentir este, este bien. Así que bueno, esa fue mi última recomendación. Chicori, este, pruébenlo, este, busquen algún video, todo. Una, una gran aventura.
1: Bueno, se podría decir que hicimos eh, seis juegos re totalmente recomendables. Eh, para todos los gustos ¿no? para todos los gustos, para distintos estilos de juegos eh, espero que les haya gustado también si lo están eh, viendo por Youtube pueden comentar si tienen algún juego que ustedes también quisieran agregar a esta lista y obviamente esto va a tener muchísimos más volúmenes eh, en lo largo del año eh, para seguir recomendando este tipo de juegos que, que está bueno ¿no? por ahí cuando ya no tenés, vos querés, querés jugar algo así fácil eh, y rápido y bueno, eh, para esto sirve también este, este programa por otro lado, re, como siempre eh, recomendar, más que recomendar pedir que nos sigan en arroba pavadas si todavía no nos está siguiendo en Instagram, donde ponemos ahí todo lo que hacemos eh, durante toda la semana como también eh, reseñas de películas y reseñas de videojuegos que nos van llegando y eh, Demian está streameando por Twitch los martes y los jueves eh, siempre juegos eh, diferentes, juegos que por ahí también están gratis, en este caso en Epic. Algunos muy locos, otros <ríe> más, eh, muy buenos, otros más o menos. Pero a, bueno, a veces, justamente esa la idea me de A que
2: probar. para probarlo. A veces, a, a veces salta veces sobre divertidos. la granada. A veces pero son divertidos.
0: poca gente piensa tanto en el bolsillo del gamer como lo hacemos nosotros. Como ser Sí, sí, sí. sí. Este, como ser sí, ahí catando el paco de Epic. <risa> está epic está rascando el fondo de la olla, chicos. Está, sí, está hace rato, rato que nos sacamos.
1: A, a veces sorprende, pero no, eh, no, 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 viene, no viene bien últimamente. Eh, sin embargo, sin embargo eh, volviendo al programa ante, anterior que hizo Demian, no que probó este, el de, los, el de los adultos mayores, había un juego que se llama Paradigm, que era una aventura gráfica muy recomendable. Así que... Que no es del estilo de Demian, así que no sé si le hubiese gustado. Pero es una aventura gráfica muy recomendable, muy linda. Así que si les gusta la aventura gráfica y, y, y lo sacaron gratis, porque son de esa persona que cada cuando sale algo en Epic lo ponen todo.
2: Obvio. Y les gusta
1: sí. la aventura gráfica, eh, es recomendable. Bien, buenísimo. Bien.
0: Bueno, gente, los dejamos hasta el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan llegado hasta el final. Como dijo Juan, avísennos si conocen algún otro juego que piensan que debería estar acá. Ya saben, menos de 800 o hasta 800 pesos y que puedan correr en una tostadora. Mi nombre es Ever, Demian, Juan. Los saludamos, gente. Hasta la próxima.
2: Hasta
1: luego, gracias. Chao, Chau, chau.